0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Livre Maternagem Podcast, um espaço de apoio e acolhimento para mulheres nas mais diferentes etapas da maternidade. Oi gente, dando aquela passadinha de sempre antes do episódio começar para pedir sua ajuda. Vamos fazer essa comunidade crescer. Divulga o nosso podcast, manda para as amigas e entra lá na nossa página de financiamento coletivo no Catarse. A partir de R$ 5,00 você já começa a colaborar. A passagem pela universidade é quase sempre bastante desafiador. Se você somar a isso o fato de que essa pessoa é mãe, a universidade deixa de ser somente um desafio, passa a ser um ambiente hostil. A presença de uma mãe dentro do ambiente acadêmico é um ato de bravura e resistência, seja ela estudante, pesquisadora ou professora. As demandas de mães e seus filhos a serem atendidas dentro da universidade ainda são muitas. Já melhorou muito, mas ainda há muito a ser feito. E para nos contar um pouco sobre como é a experiência de ser mãe dentro de uma universidade, tenho as convidadas Fernanda, Carolina e Marina. Se apresentem, por favor.
1: Oi, gente. Meu nome é Caroline, eu sou de Rio de Janeiro, tenho 25 anos. E eu fiz a loucura de cursar duas faculdades ao mesmo tempo tendo um filho. Eu faço história e faço jornalismo.
0: Fernanda... E você, se apresenta para gente.
2: Olá, eu sou Fernanda, eu sou, sou bióloga, sou docente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mãe de três guris, estou tentando aí conciliar a carreira acadêmica, científica e a vida loucura de...
0: De mãe. <risos> e Marina, Marina já é de casa. <risos> Se apresenta, Marina.
3: Eu sou a Marina, sou de Brasília, nasci aqui, vivo aqui desde então, há 36 anos, quase 36 anos. Sou mãe do Miguel e do Raul, o Miguel tem oito, Raul tem um ano e meio. E eu sou aluna do doutorado na Universidade de Brasília em Literatura Brasileira Contemporânea. estou tô lá também, tentando existir nesses espaços todos
0: queria começar perguntando para vocês como é que foi a jornada na na universidade, dentro da universidade, como é que foi a vida acadêmica de vocês e quando que a maternidade chegou ou vice-versa. Não sei se a maternidade chegou antes ou depois, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi.
1: Eu, na verdade, engravidei na faculdade no segundo período eu entrei no meu primeiro curso, na minha primeira graduação em História, aqui na UERJ, que é uma faculdade estadual no Rio de Janeiro. E no segundo período, eu engravidei do Gael, eu tinha 19 anos. Eu praticamente recebi uma ameaça da minha mãe de que, como eu tinha 19 anos, não nenhuma estrutura, já era uma grávida só, né? E aí ela falou, olha, ou você continua a universidade, ou você não vai ter ajuda minha. <risos> Me esquece, tipo... Continua os seus estudos e se vira. Então, assim, não teve oportunidade de trancar, não teve essa chance. Eu tive que só pegar o período da licença, que é muito curto, né, dentro da universidade, e muito burocrático também. Continuei os, o, o, a minha universidade a partir dos quatro meses no Gael, já. Eu tive alguns percalços, assim, para conciliar a universidade. O primeiro período que eu passei, logo depois da volta da licença-maternidade, eu reprovei em todas as matérias menos uma. Porque eu não sabia mais como lidar com a quantidade de texto, com tudo. História é um curso que tem um volume de texto muito grande, um volume de leitura muito grande. né Acho que a Marina, Kay, que é da área de literatura, deve saber que o mamas lê a Eu não tinha mais esse... Esse pique, né? E foram os outros percalços, que era o leite empedrando no meio da aula, o seio doendo, tendo que correr para o banheiro para esvaziar o seio. Eu contei com a ajuda dos meus pais, mas a minha mãe também, professora, não podia me dar tanto respaldo assim. Então, eu trabalhei numa creche como professora em troca do período em que o Gael ficava na univers... é, enquanto eu estava na universidade. Então, o Gael ficava nessa creche, no berçário, e eu estudava de manhã, e aí eu chegava à tarde e pagava a creche dele, dando aula na escola, pagava com o trabalho. E aí foi, foi sendo assim até mais ou menos um ano, um ano e meio do Gael, que aí a gente conseguiu, meu pai ficou mais livre, e a gente foi retorno com meu pai, até que ele pudesse ter idade para entrar numa creche pública e ter um período mais integral. Assim. Até hoje é meio difícil conciliar. Eu contei muito com a ajuda também da família do meu namorado, do meu atual namorado, que não é o pai do meu filho, mas é muito revezamento assim, para conseguir
2: estudar e manter o Gael. Nem sempre dá para conciliar, de verdade. A minha carreira foi em linear. Né, até o nascimento dos gurias. Então, eu me formei em biologia aqui na, na UIS, e fiz meu doutorado, fiz meu pós-doc, passei no concurso como docente, e aí sim, eu fui ter filhos. Né, eu já tinha, na época que eu passei no concurso, eu tinha 29 anos, aí lá pelos 30 a gente começa a considerar, né, até então não tinha pensado em ser mãe, mas resolvi ser mãe, então, aos 32 anos, nasceu meu primeiro filho, Bruno, que agora vai fazer 7. Aí depois, aos 34, eu tive meu segundo filho, Samuel, que vai fazer 5 anos. E no final de 2018, nasceu meu terceiro filho, o Gabriel, que agora está com um e quatro meses. Então, até então, foi uma carreira tranquila dentro da academia, né? até eu estar mais ou menos estável. A gente tinha a ilusão de que isso tornaria mais fácil né, essa conciliação entre ser mãe e, e continuar na carreira acadêmica descobrir as duras penas que não. A né, academia um ambiente extremamente hostil com as mães, independente de ser aluna de graduação, de pós e docente. Foi tranquilo até chegar à maternidade. Foi aí que me engajei nesta luta. Né, de tentar fazer um ambiente um pouquinho mais justo para a gente. Né? A gente ainda tem um plano muito sério de perder muito talento porque a gente coloca as mães para fora da universidade em todos os níveis, né? desde a graduação até aquelas que persistem para pós-graduação e depois se tornam pesquisadores. A gente tem um ambiente que coloca muita gente para fora tá? e é uma perda muito grande de talento a gente continuar com essa cultura. Minha jornada né, de, de trabalho é uma correria bastante grande, meu marido é professor aqui da URSS também, mas ele trabalha em campos em outras cidades. Então, a gente tem que se revezar. Né? rede de apoio é tudo. A gente tem a sogra aqui, que dá a mão toda vez que a gente precisa né? para conciliar a agenda de cinco, não é fácil. Então, graças a Deus, a gente tem esse apoio aqui. Minha família não é de Porto Alegre, sou do interior, é do do Sul. Né? Mas a gente pode contar com a minha sogra desde o início, e com certeza tornou a minha jornada de mãe e cientista é um pouco mais fácil. Não é fácil de maneira nenhuma, mas fica um pouquinho mais tranquila poder ter uma rede de, de
3: apoio. Bom, a minha trajetória foi... Eu fiz a graduação sem filhos. Eu tive o Miguel, meu filho mais velho, aos 27. Eu engravidei aos 26 e ele nasceu, eu tinha 27. Então, eu terminei a graduação solteira, sem filhos. Logo, engatei no mestrado, e aí fiz o mestrado em literatura, e quando terminou o mestrado, eu saí querendo nunca mais voltar para o ambiente acadêmico. E eu lembro de falar, meu Deus, eu não quero nunca mais estar aqui, eu não topo nada dessas coisas mais. E sair assim, tipo, mal dizendo todo mundo, todo, tudo, todos e todas. E aí fui viver a vida, assim, fui trabalhar, e aí comecei a namorar, e aí decidi, isso eu tinha 23. E aí, do alto da minha soberba de Caroline, não, nada, nada com você, eu tô falando de mim, tá? Que você é jovem, foi mais ou menos na sua idade, assim. Que eu decidi que eu queria ser mãe, que era isso. Que a minha meu destino era ser mãe. E hoje, dez anos depois, eu vejo como eu tava enganada sobre... <risos> Esse momento, essa escolha nesse momento. mas eu tava num relacionamento, eu falei, ah, isso, eu quero ser mãe, é isso. Então engravidei querendo, assim, tipo, tomei o ácido fólico, comecei a tomar o ácido fólico antes, sabe? Não foi o que aconteceu, eu engravidei querendo mesmo. E aí o Miguel nasceu trabalhando, então a academia não era mais nenhum plano pra mim, eu queria trabalhar E aí, Miguel cresceu, quando ele estava com três anos, esse relacionamento acabou, me separei, e a vida deu uma reviravolta, assim, e eu comecei a ter muita vontade de voltar a estudar, mas eu ficava negando para mim mesma que eu queria continuar estudando que eu já vinha estudando, que era literatura, eu estudo representação de mulheres negras na literatura contemporânea, e aí eu fiquei negando, e aí inventei de fazer uma segunda graduação em ciências sociais, antropologia. Mas aí, então, eu já trabalhava oito horas por dia e já tinha um filho de quatro anos. Tentei. Pegava as disciplinas à noite, tentava negociar no trabalho, passei a ver o Miguel muito menos do que eu via. E aí fiz dois anos e vi que era impossível. Porque aí eu tinha feito todas as disciplinas que era possível fazer no noturno. Eu não conseguia liberação do trabalho no período diurno, nem de manhã, nem de tarde. Não tinha como, assim. Não cabia. Não dava para ser, ser mãe, trabalhar e estar na universidade. E aí eu desisti fui jubilada, enfim, saí da, do curso de Ciências Sociais. Foi bom, porque acho que não ia ser legal mesmo, não. Esse negócio de antropologia não tem nada a ver comigo mesmo, não. Foi bom descobrir isso, inclusive. Mas aí se passaram mais uns anos, e eu continu... uns dois anos, eu continuava com essa vontade. E aí falei, ah, vou só tentar a seleção do doutorado. Se eu passar, eu vejo se eu fico ou não. E aí eu passei. E aí o Miguel já tava com seis anos, seis para sete. E eu já estava no outro relacionamento, namorando com outra pessoa. E aí eu passei na seleção do doutorado em outubro e em novembro eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí foi, ok, então agora a gente vai encarar esse doutorado com essa gravidez. E aí fiz o primeiro ano do doutorado, então, grávida. E aí tirei a licença, Raul nasceu em agosto, no comecinho do segundo semestre de 2018. Raul nasceu dia 14 de agosto. Ele nasceu no dia que começava o semestre tive no UNB, então a minha licença a maternidade foi certinha o segundo semestre, assim. E aí, desde então, eu tô tentando conciliar. Agora saí do trabalho, estou só estudando, estou só fazendo doutorado, o que é um grande privilégio, considero um grande privilégio, apesar de estar sem bolsa, alô CAPS, sei, se alguém da CAPS tiver ouvindo, <risos> é, enfim, tô fazendo doutorado sem bolsa mas estou podendo me dedicar inteiramente a ele e as crianças agora. Mas o convívio ainda na universidade, sendo mãe, continua bem complexo, assim. Continuo encontrando muitas barreiras, muitas dificuldades, desde as dificuldades mais bestas, assim, de não conseguir me matricular numa disciplina, porque aquela hora é a hora que eu estou com meu filho e a logística do dia não está permitindo a questões mais complexas do tipo a minha produtividade de publicação de conseguir escrever de conseguir me dedicar para se eu pensar e agora eu já penso assim é uma coisa mais real para mim numa carreira continuar tentar um concurso para virar professora quando eu penso nisso eu penso eu olho para meu currículo Lattes, eu fico muito preocupada porque eu deixo muito a desejar no sentido de não conseguir produzir como as outras pessoas que não são mães ou não são pais que estão envolvidos conseguem produzir então as barreiras são desde as mais simples até as mais complexas, assim, que acabam é, maculando uma possibilidade de futuro se eu quiser continuar essa carreira. Né?
0: A Marina deixou dois ganchos aqui que eu queria perguntar pra vocês. Vocês têm três realidades e trajetórias diferentes, né? A maternidade se, se inseriu de, de diferentes formas na história de vocês. E eu queria saber de vocês quais, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam como mães dentro desse universo acadêmico.
1: Dentro da universidade, eu sempre costumo falar isso para muitas pessoas que eu conheço, É né? Quando a gente vira mãe... A gente começa a enxergar rombos na sociedade que a gente não enxergava antes. E é bizarro isso, porque antes, de uma parada que você podia ver clara, límpida, azul, de repente, quando você vira a mãe, você vê que tem um ali um sujinho, um cinza, está meio rasgado, né? E a universidade, a UERJ, que eu estudo há mais tempo, né e com quem o Gael tem uma convivência muito grande, Gael é presença cativa da UERJ, já de tanto que eu tive que levar ele para a faculdade, é uma universidade feita de concreto. né Uma universidade é um prédio dos anos 60, arquitetura feita de concreto. E aí eu sempre brinco com isso, que eu vejo vários rombos naquele concreto. Principalmente nisso, assim, é, eu já ouvi de professores professora, as mulheres assim, que eu não podia chegar naquele momento eu entrava às 7 h na creche e o primeiro período começava às 7h da manhã e eu falei, professora, olha professora eu preciso chegar atrasada porque o meu filho só chega às 7h30 na creche a creche estava às 7h30 e, e ela falou, então por que você pegou essa disciplina? tipo, eu não tinha outra opção e de não tem outra opção eu realmente queria cursar aquela disciplina né? E aí, tipo, por quê? Né? Sabe? É como se fosse é, alguém dizendo para você por que, que você teve um filho. A Fernanda apontou muito bem que a universidade é um ambiente muito hostil para as mães em qualquer nível. Quando ela começou a fala dela, eu comecei a rememorar e puxar pela memória, eu não tenho ciência. E se for, não cons- é, é tão ausente esse assunto que eu, ninguém sabe... Eu não tenho ciências de nenhuma professora mulher minha que seja mãe dentro da história, assim, das quais eu passei. As minhas professoras ou não são mães, ou já são bem mais velhas, né? Então já criaram os seus filhos, já têm os seus filhos criados, mas assim, elas não são mães. As professoras que pelas quais eu passei, tive aula, não vislumbram a maternidade, é como se fosse uma escolha, né? É, e aí a, a Marina falou do mestrado, do doutorado dela, né? Eu tô em vias de fazer a prova do mestrado em história, se Deus quiser, passarei. Alô, Capes? Quero bolsa! Tá? Se alguém estiver ouvindo, a gente está aqui no apelo de vocês, mas todo mundo me pergunta por que, que eu vou fazer mestrado. Poxa, mas o Gael? Eu falo, cara, justamente por eu tenho Gael? É muito difícil essa, essa, essas controvérsias. Assim, desde os problemas mais simples, a Marina falou uma, uma coisa que me traduziu muito que era eu ficava comparando o meu currículo látis com o currículo látis dos outros, né? porque eu não apresentava trabalho suficiente, o outro já estava apresentando, né? é, eu não, não escrevia o suficiente, eu consegui escrever dois artigos, assim, para mim é muito pouco, mas é tipo uma vitória grande, sabe? Porque escrever dois artigos com uma criança dentro da universidade... É difícil. Outra questão é que eu me atrasei muito. Os meus calouros já se formaram, já entraram no mestrado e eu ainda tô, sabe, lutando para concluir muitas coisas porque, por mais que eu não parasse a faculdade, eu tive que pegar menos disciplinas, porque eu não tinha como ficar com o meu filho e fazer todas as matérias que eu tinha que fazer na faculdade. Então, eu tinha que dividir ao meio. Quando eu escolhi outra faculdade para fazer ao mesmo tempo, foi mais complicado ainda, porque por mais que eu dividisse os dias, eu não podia pegar tantas matérias quanto eu gostaria de pegar. Eu atrasei meu mestrado, atrasei o um possível doutorado, atrasei muitas questões. Assim. Não pude pegar um trabalho de oito horas por dia. Né? Hoje eu faço duas faculdades e um estágio. Mas... Não, não pude pegar um trabalho que me remunerasse melhor, porque, infelizmente, não, não dá para conciliar tudo ao mesmo tempo. Né? Fora o, o, o ambiente físico-acadêmico que não tem nenhuma recepção para mulher-mãe. Né? O banheiro da universidade nunca tem feudário, como se nenhuma mãe pudesse passar por ali. Né? Eu, várias vezes eu troquei o Gael no meio do centro acadêmico, ali naquela... sabe arreando um coeiro, no máximo, um trocador ali, improvisado. Não tem fraudade nem no banheiro feminino, nem no banheiro masculino, que é uma questão né, que a gente tem que debater sempre, porque existem pais. Não, não tem acesso físico para as crianças, sabe? Não tem um ambiente que, a, que acolha elas fisicamente mesmo, questões né, de espaço, de planejamento os meus amigos sempre ficavam muito circundando o Gael, porque do nada ele podia escorregar ali numa daquelas rampas da UERJ cair, sabe? Porque o ambiente não é preparado para isso, ou não tem espaço para ele, né? Então, eu vejo muito que o maior problema, Camila, na verdade, é a mulher ter que escolher entre ela estudar ou ela ser mãe, porque isso é uma escolha que passa, tipo, o o que que vale mais a pena, né? ser mãe ou estudar, quando na verdade isso não deveria ser uma escolha, isso deveria ser perfeitamente concomitante, perfeitamente possível e não é. né? Eu acho que só aí já reside a maioria dos
0: problemas que a gente enfrenta. Só falar uma coisa, e quase que não é uma escolha, né? Porque as dificuldades são tantas que você fica quase que numa sinuca de, cara, esse lugar aqui não não é pra mim, né, esse lugar não, não me quer
3: aqui. E aí é preciso, e aí é muito exaustivo, porque é preciso lutar muito, né, Estar tá, num esforço constante, assim, e aí como que você consegue fazer um trabalho intelectual se você tá tendo que lutar contra uma estrutura que te anula? A é isso, mental assim. é muito grande.
2: Ah, então, acho que dificuldades elas vão variar um pouquinho, dependendo né, se a gente está falando de uma aluno ou de uma docente, mas tem muitas coisas que são constantes. Né? Eu acho bem legal algumas coisas que as gurias pontuaram. Né? Para mim, uma analogia muito perfeita da Carolina de um prédio de concreto né? que ela começou a enxergar os, os buracos nesse prédio, mas acho que ele representa também uma coisa muito forte, que é a falta de flexibilidade dentro da academia. É, a, a carreira acadêmica, e a gente está pensando desde a graduação até a ciência, depois dos docentes, é né, uma carreira masculina, uma carreira para quem pode ficar das 8 da manhã às 8 da noite livre, exclusivamente, trabalhando em relação à, à universidade, porque tem alguém lá em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa e tudo mais. Né, a gente ainda, apesar de já estar nos anos dois mil e tanto, a gente ainda reproduz isso muito fielmente, né, de que é a a mulher tá lá em casa cuidando de tudo enquanto o homem tá se dedicando, né? Então, a carreira acadêmica reproduz isso muito claramente. Então, dificuldades que eu encontrei, né? Eu não passei por esse problema na graduação, na pós, né? Mas, hum, lá quando eu me tornei docente, primeiro bar que a gente tem, né? Eu fiz a escolha de ter filhos, de fato, né? Eu queria me dedicar a eles, a infância deles passa no piscar de olhos, e eu não ia passar das 8 da manhã às 8 da noite dentro do laboratório para continuar com a minha produtividade, a gente dentro da academia adora a meritocracia e mostrar que estamos produtivos, então esse foi o meu primeiro impacto, eu decidi que a prioridade nesse primeiro momento dos guris era estar com eles, então isso afetou absurdamente a minha produtividade para manter esse tempo. Né? A gente não trabalha das nove às cinco, cinco, essa jornada não existe dentro da academia. Né? Então, a gente tem esse problema da produtividade que, que a Marina falou e ele vem. desagregação se mantém nas alunas de pós uh, e é bem acentuado né? quando a gente está falando das, das cientistas, das docentes pesquisadoras dos pesquisadores. Né? Então, o nosso lattes tem um buraco bem grande em decorrência das, das licenças e do período de dedicação aos filhos. Um outro problema que eu acho que a gente... Pode discutir, né? E que a Caroline falou um pouquinho, né? Que ela encontrava uma resistência das professoras, né? Quando foi fazer a disciplina lá às sete da manhã. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chocou, né? Quando eu comecei a, a enxergar os problemas, é que a, as mulheres eram fonte de resistência para as mudanças. Pode ser concomitante a maternidade, a carreira acadêmica, ou os estudos, enfim, a gente só precisa de apoio. É, e esse apoio são mudanças que a gente precisa fazer dentro do sistema e eu encontrei barreira para essas mudanças porque várias vezes são mudanças simples nas mulheres e muitas vezes nas mulheres mães né? eu passei por isso eu dei um jeito então por que que precisa de apoio né o que que dá né a gente consegue vai lá é só se esforçar ouvir um milhão um milhão de vezes né que é só uma questão de esforço vai lá dá um jeito né quando a gente precisa ter, ter apoio a questão da, a cor, da, da acolhida é algo também muito forte. A gente volta da licença, então na beleza, acabou dos teus filhos, né? agora tu tá voltando a trabalhar como antes, vai dar aula às sete da manhã, às dez da noite, não importa. Né? Porque a gente também tem esse costume de separar a vida pessoal e profissional como se isso fosse possível de alguma maneira. Né? Então, a família sempre ocupou um espaço de visibilidade dentro da, da academia e a gente precisa mudar isso urgentemente, a gente precisa mudar isso para apoiar nossas alunas né, que precisam que tenham trocador dentro do banheiro, não só das alunas, nossos alunos também, esperamos que eles estejam engajados nessa aula, né? então, a gente precisa desse apoio para essa mudança né, para passar desde uma mudança cultural de aceitar as mães dentro da universidade, elas têm que estar aqui sim, ao lugar delas, né? não precisa escolher entre continuar o curso, né, ou fazer um doutorado e, ou ingressar na carreira acadêmica como docente e ter filhos. Essa escolha não precisa ser feita, desde que a gente consiga mudar algumas coisas. Pontuar dificuldades, eu acho que essas perpassam por todos os momentos, né, tendo filhos na graduação, na pós, na docência, e essa cobrança da produtividade que a gente exacerba dentro da academia como um reflexo de mérito, e está longe de ser, de ser isso. Mas, principalmente, a gente naturalizar nós somos mulheres, a gente tem filhos, a gente está criando a próxima geração, tá? então me deixa criar meus filhos direito, daqui 10 anos eu retomo minha carreira e ninguém vai ser prejudicado por isso. A gente não vai acabar com o sistema de pós-graduação, porque alguém tirou uma licença de seis meses. A ciência não vai parar, porque uma cientista precisou de apoio em algum momento. Né? A gente só precisa naturalizar isso. aí eu fico feliz de ver. Né, dentro do Permanente Science, e algumas mudanças pontuais, né, mas que são gigantes. Para a gente, foram conquistas muito grandes e que eu acho que vão reverberar em mais conquistas
3: aí no futuro. A Caroline falou da, da UERD e quando eu decidi que eu queria fazer a seleção do doutorado, eu estava muito de saco cheio de Brasília. É muito difícil viver em Brasília, gente. Desde 2016 está sendo muito mais difícil, assim, né? Especialmente difícil. Nessa época eu trabalhava no governo federal, então estava bem difícil. E aí eu tentei a seleção do doutorado na literatura na UERJ. E aí eu passei. O plano, então, era que eu fosse a UERJ, assim. E hoje, na época, um monte de dificuldade surgiu e eu não consegui ir. Eu tive que abrir mão do doutorado lá. E aí eu tentei aqui na UNB e passei no ano seguinte. Acho Mas esse ano... que eu sou Pois é, porque eu sou mãe, basicamente. Porque, eu sou mãe. porque aí eu tava separada já do pai do Miguel. Teve um papo do tipo, você não vai. Se você for, vai ser sem o Miguel. Eu não estou disposta a ficar com meu filho longe, não topo, enfim. E aí eu tentei, ainda me matriculei nas disciplinas, escrevi para duas professoras, fui em duas aulas, escrevi falando que se eu podia assistir aula quinzenalmente, porque eu morava em outra cidade, eu não ia ter bolsa, eu era mãe. Coloquei todas as questões e eu ouvi um retumbante não. Bem nesse estilo, assim, não. Se você não, se você não tem como fazer, você não tem como fazer você não tem as condições de estar matriculada nesse doutorado, você não pode fazer. E aí, com muita dor e sofrimento, eu abri mão. E aí, no ano seguinte, eu tentei aqui na UNB e passei e foi bom, na verdade, assim. No fim das contas, foi bom. Mas, enfim, só para pontuar isso, porque eu conheço, então, o prédio da, da UERJ. E é exatamente isso, assim, é uma coisa... É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito duro, né? Muito sólido, assim. E eu fico pensando que é meio fálico também. A Fernanda falou sobre isso, sobre a carreira acadêmica ser assim, um lugar masculino. Fico vendo aquele prédio da UERJ e fico, cara, são dois falos, assim, duas coisas enormes em pé, sabe? <risos> feitas para homens, assim. Então, as mulheres têm que lutar muito para estar ali dentro. Mas como eu sou de um curso, e isso é um grande privilégio, assim, apesar de ser um curso muito estigmatizado, mas eu sou de letras e é um curso majoritariamente feminino, né? E aí, o que eu tenho percebido, tendo passado pela graduação, pelo mestrado e agora voltando no doutorado, já são quase 15 anos de universidade, no mesmo curso, no mesmo departamento, o que eu tenho percebido é que lá na Letras, e talvez seja um privilégio de um curso que é majoritariamente feminino, está começando a surgir uma mudança, assim, de um acolhimento às mulheres que são mães. Fiz uma disciplina quando eu estava grávida do Raul, e aí era uma disciplina, assim, quinta-feira à noite, a noite toda e eu ia com aquele barrigão, e a professora foi maravilhosa, assim, ela mudou a aula, por, porque, por minha causa, assim, sabe? Um dia que eu não poderia ir, era uma discussão interessante, que eu ia participar, mas eu não ia conseguir ir por uma questão que estava que relacionada à gravidez, eu tive que fazer uma viagem e tal, e aí ela mudou a aula, assim, ela foi muito acolhedora nesse lugar. Então, eu tenho sentido, lá no meu departamento, essa mudança, assim, meio pontual. E atribui isso ao fato de ser um departamento que está cheio de mulher, e não todas são mães, poucas são mães, mas algumas são mães, e está tendo uma renovação também no departamento, então tem mulheres jovens entrando, a Fernanda falou que entrou como docente aos 29 anos, é isso, tem professora lá, que é isso, tem 30 anos, 30 e poucos anos, e é mãe, ou tem desejo de ser mãe. Então, acho que está vindo uma renovação, assim, sabe? Lá no meu lugarzinho, de onde eu posso falar, né? Da minha experiência. Uma outra dificuldade, a dificuldade maior que eu percebo, que eu estou lidando com ela agora, assim, que eu entrei aí no segundo ano do doutorado, terminei as disciplinas, então agora eu tenho que sentar e começar a produzir, escrever minha tese, fazer minha pesquisa mais solitariamente, assim. E, ao mesmo tempo, tenho esse desejo de publicar alguma coisa para fazer um currículo ficar um pouquinho mais recheado. Então, a grande dificuldade que eu tenho percebido é isso que a gente já falou, que é de conseguir conciliar a demanda da maternidade com uma produção intelectual. Eu consigo ter um tempo livre para mim durante o dia, consigo fazer as minhas coisas e tal, mas o tempo que eu tenho livre mesmo, se eu quiser sentar e escrever, é aquele horário maravilhoso de meia-noite às seis da manhã que era uma hora que eu gostaria muito de poder estar dormindo. Mas, muitas vezes, é o tempo que sobra para eu escrever, para eu produzir, para eu que a hora que a casa está silenciosa, para a hora que está tudo tranquilo. Enfim, então, acho que eu... a grande dificuldade que eu tenho percebido nesse momento agora, né, que aqui é o primeiro momento assim que eu estou lidando com maternidade e a produção acadêmica, é isso. De conseguir ter meu tempo para sentar, produzir e atender a essa expectativa que é muitas vezes desumana, assim, né? e lá no meu departamento tem um ranking, né, para você conseguir bolsa. Não é assim, se você passar bem colocado, você não consegue. Não é que você consegue bolsa já, eu passei super bem colocada. Mas depois que tem a seleção para você entrar, tem uma outra seleção das bolsas, e a seleção das bolsas é analisando o currículo Lattes. E aí eu tava vindo de uma distância de oito anos da academia, eu tava só trabalhando, então não tinha o currículo Lattes. A minha última coisa do currículo Lattes era meu mestrado em 2010, então, eu entrei na seleção da bolsa, mas eu fiquei em último lugar. Porque as pessoas que já estavam vindo com bolsas, elas estão conseguindo produzir, conseguindo participar de congresso, conseguindo publicar. E aí é isso. Quem não tá... É, é só assim, o de cima sobe e o de baixo desce, assim. Quem tá conseguindo publicar, continua tendo mais oportunidade. Quem não tá conseguindo, continua tendo menos oportunidade ainda. para mim, o grande, o grande nó dessa vida que eu tô topando encarar, assim, ainda com muita vontade, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, é isso de como conseguir produzir e dar conta dessa demanda do meu acadêmico sendo mãe.
0: Pra fazer essa pauta, eu tava. Eu vi que tem um estudo que foi feito em 2017 que mostra que 80, pra 81% das mulheres a maternidade deu uma estagnada assim, na produção acadêmica. E isso mostra muito o que vocês estão falando, né? Dessa, dessa falta de acolhimento para mães, para mulheres, para mães, né? Porque me parece, pelo que vocês estão falando, é um ambiente que parece que não te quer, né? Parece que a todo momento. Diz, olha, seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui, não é para você estar tá aqui. Vocês já tiveram algum caso concreto de, sei lá, algum professor, alguém hostilizar a presença das crianças ou a, a presença de vocês gestantes? Isso já aconteceu com vocês? Porque eu já escutei de amigas minhas, assim, não de faculdades públicas, mas de faculdade particular. Que a professora pediu se pudesse não trazer a criança e eu fiquei assim, o quê? É, vocês passaram por algo parecido?
1: Eu entrei na na UERJ em 2013. Engravidei em 2013 e tive o GAU em 2014. Agora, parece muito tempo. E, de fato, é, de certa forma, dentro desse recorte que a gente está falando. Porque, na época, eu era meio que uma referência. Não tinha mulher mãe dentro da história, dentro do meu... O curso tinha uma menina que tinha engravidado, e essa menina também tinha um histórico de abandono por dentro dentro, da, dentro do curso, né? De sair, voltar, trancar, perder disciplina e tudo mais, porque a rotina de mãe era extremamente extenuante. Então eu acabei virando uma referência dentro de maternidade. Né, dentro do curso, porque as pessoas... Eu era um alienígena, as pessoas não viam muitas mães, só viam eu e o Gael. Por que que eu tô falando isso? Os professores deram com uma situação muito nova, né, porque tinha uma, uma, uma aluna grávida, de repente tinha uma aluna com um filho, sabe? Eu recebi muito apoio de muitos professores, mas teve episódios como esse que eu não pude... É, que a professora disse que eu não teria que pegar a, a disciplina. Um professor que me reprovou, porque eu falei para ele, deixei bem claro, que eu teria que sair mais cedo para buscar o meu filho na creche. É, e ele fazia a chamada sempre na hora da saída. Eu falei para professor, conversei com ele, professor, olha, eu nunca vou poder responder sua chamada, porque apesar de eu estar na sua aula, Na hora que você está fazendo a chamada, já tem que estar saindo para pegar meu filho. E ele me reprovou por falta. (risos) Ou seja, eu assisti as aulas à toa, fiz as provas à toa, porque ele me reprovou por falta. Falta de tato para lidar com o Gael, né? Mas eu acho que muitas das questões dessa rejeição, dessa hostilidade, vem veladas, sabe? As pessoas têm meio que vergonha de falar mas você percebe os olhares, sabe? Principalmente quando o meu filho era muito bebê, o choro, sabe? É, eu sofri situações de assédio enquanto amamentava, por conta de outros alunos. Ouvi na Xerox da universidade, tipo, falando que estava grávida, anunciando né, para o pro funcionário da Xerox, que é um grande amigo de muitos alunos da, da universidade, né? E aí, um garoto que nem me conhecia pra você falou, mas ué, você nem tem tá namorado, ele já tá grávida? Tipo, como se isso fosse da conta dele, como se fosse uma obrigatoriedade namorar pra estar grávida. Então, eu acho que a hostilidade, ela, ela pode até vir diretamente, mas ela vem muito mais velada, muito mais do olhar do... É, seu filho tá incomodando, mas eu não vou falar, porque né pode pegar mal, mas, tipo, Poxa, ele, ele dá trabalho, né? E aí você fica sem
3: graça, né? Porque o que você é, tipo, vai não fazer com Eu vou seu falar, pico mas já ela... falei, né? Eu vou falar, mas já falei, de outro jeito, né? De outro jeito, mais docinho.
1: É, ele dá trabalho, nossa, ele é agitado, né? E aí você fica sem graça, né? Porque, poxa, é horrível, né? Você sente que você está incomodando, que você não tinha que estar tá ali e tudo mais, mas. Eu vi muitas questões. Quando eu estou falando dessa questão da referência, é porque, dentro da UERJ, Marina vai saber, porque a Marina me frequentou há pouco tempo o prédio. Eu estudava no nono andar, e aí começa a subir, e é só humanas. No nono andar é história, ciências sociais e tal, no décimo é psicologia. No 11 é Letras e é Artes. No 12, que é o último andar, é Pedagogia, que é um curso, assim como Letras, majoritariamente feminino. Logicamente, ia ter muita mãe. Eu fui chamada no nono, as pessoas desciam do 12, iam até o nono e falar Carol, olha, o professor está estilizando uma aluna porque aconteceu isso e isso. E o professor está tirando a aluna de sala. E aí saía a Carolina do nono, para ir para o 12, para comprar outra briga, porque o professor sempre... era sempre professor homem. E o professor não achava que o aluno tinha que estar dando de sala, sabe? Era um absurdo. Conforme o tempo foi passando, e as pessoas já estavam acostumadas com a cara do Gael, né eu recebi muito acolhimento dos meus professores. assim Eu, eu já trabalhei como monitor estagiei como monitora, né então eu tinha que estar presente numa aula que não era minha. Né, monitorando ali e aí já recebi acolhimento de professor que eu tava indo ali para trabalhar em tese e o professor brincar com o meu filho sabe, modificar a aula, de professora uma professora muito querida minha, Jéssica Gaio, faço até questão de falar o nome dela, porque ela é uma professora muito querida, todas Mulheres do, do, do curso, né? Teve uma aula que ela foi e falou Olha, Gael, senta aqui Só estamos esperando a sua presença Tipo, sabe? Coisas que fazem diferença, pequenas coisas, né? Mas que demorou um tempo, né? Primeiro, as pessoas ficaram chocadas Tipo, nossa, tem uma aluna grávida Segundo, nossa, tem uma aluna com o bebê recém-nascido O que faço? Nossa, tem uma aluna que está me trazendo uma demanda De que ela não pode responder chamada Então eu vou reprovar ela muito depois, é que os professores começaram a se adaptar, porque isso ia começar a surgir, e aí começaram a surgir mais mães, e aí eu acho que foi bom isso acontecer a gente começou a pautar na UERJ a questão da creche universitária justamente por conta disso eu não sei como é que é em Brasília, nem como é que é no, no Rio Grande do Sul nem né? em Santa Catarina e tal né? nas universidades do Sul porque no Sul parece que as universidades são muito próximas umas das outras, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito pouca universi- creche universitária. Assim. Se eu não me engano, a gente tem uma na UF e uma na UFRJ. E a gente tentava pautar muito a creche universitária dando da UERJ. Foi um debate que foi feito bastante, que as primeiras mães que eram universitárias, que eram eu e um conjunto grande de mães da pedagogia, a gente pautava bastante. Foi até uma pauta que a gente fez com a hoje falecida Marielle Franco, né? que era um debate que ela queria botar para frente, justamente por, é, por essa carência de assistência às mães, né? para a gente diminuir essa hostilidade, que já existia nesses episódios trágicos de vir alguém desse ano 12 e falar Caramba, olha o que está acontecendo. Tipo, quando eu, quando eu subi, era realmente um barraco, né? tipo... Um, uma codinha de mulheres hostilizando um professor Porque o professor tinha utilizado uma aluna sabe? Era uma resistência ali mesmo Porque a hostilidade era clara Então eu acho que to- toda mãe já sofreu Algum tipo de hostilidade dentro da universidade Só que nem sempre ela é falada Eu
2: acho que essas são as hostilidades que mais doem Acho que só uh, fazer um link Uma coisa que a, que a Marina falou E depois o que a Carolina falou não, que a Marina disse que começou a ver mudanças, né, acontecendo dentro do ambiente dela. Eu acho, né, eu gosto de ser uma isso positiva, então, Eu acho que a gente está passando por um momento de mudança, assim, né, de uma mudança positiva nesse tema de maternidade dentro da universidade. E eu acho que a razão é porque a gente trouxe esse assunto à tona. Né, a Carolina mencionou que ela era a única, né, dentro lado do curso dela que apareceu. Grávida, depois com uma criança pequena e trouxe essas demandas, é né? porque a gente tem a pergunta de razão, é né? como a aluna vai engravidar, vai abandonar o curso. Né? Então, esses pontos de resistência, que a Carolina foi um, eles que vão trazer a mudança. A gente precisa normalizar, a gente precisa trazer, é, né, tirar da invisibilidade essa questão da maternidade, porque isso vai fazer a mudança. Eu acho que é isso que está causando essa melhora, mesmo que ainda se assim, né? mesmo que pontual. Né, nessa questão da maternidade dentro da academia. é Algo que a me falou, que é o que eu, o que eu vi, né, eu acho que no caso das docentes é mais comum que nas discentes, é essa questão dos uh, da resistência ou do assédio ou do, uh, das críticas serem peladas. Né? Às vezes, para as alunas é um pouco mais aberto, os professores se sentem numa posição posição né, superior é, eles se dão o direito de criticar e de falar, mas quando eles estão falando para uma colega, as coisas mudam um pouco. Então, para mim, pouquíssimas vezes foi aberto. Eu ouvi obviamente, que o problema era que eu não me dedicava, ou porque é, eu tirei seis meses de férias em cada licença, e isso foi a razão de ter caído a minha produtividade, mas via de regra... É o que a Karani falou, são os olhares, são aqueles comentários já ah, é só uma piadinha e tal, bem 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 velado, assim. Só para complementar umas coisas que eu acho uh, importante que as mulheres mencionaram, uh, sobre creche. Tá? Mesmo aqui, a gente tinha na URBS a, a creche, que já está em fase de estar tá quase fechada por questões financeiras, ela não era aberta a alunas, é né? só para servidores, então já era uma alimentação. A disponibilidade de creche nas universidades é algo muito restrito. A gente pode contar os casos que tem. Estamos substituindo o auxílio às alunos pelo, como a é gente chama, o auxílio creche, que é um auxílio financeiro, né, que não resolve a situação. Então, sobre pontuar essa questão da creche, né, ela é bem restrita e ela é fundamental. A gente quer resolver o problema de manutenção, né, de, de evasão das alunas, de graduação e de pós a gente precisa falar sobre essa questão da, da creche, é, e mais um ponto só, para finalizar essa, essa fala aqui, que a Marina falou do reingresso, é a gente, de novo, a gente tem aquele, aquela ideia da carreira linear, onde ninguém sai, né, sai lá, faz a graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e vira docente, a gente não tá preparado para acolher, né, quem fez um, um caminho um pouquinho mais distinto, é, então surgem, né, a Algumas ações uh, tratando dessa questão do reingresso, né? quando tem um buraco no teu currículo, existe uma razão para isso. Não é porque você te, te tornou uma uma cientista ruim, né que tu parou de produzir, não é essa a questão. Então, a gente precisa conversar, assim sobre essa questão do reingresso. Existem políticas em outros países que levam isso em consideração, e é né? uma das lutas do parenting science, né a questão do dos editais de reentrada, né, uma produção literal do que existe em outros países, né, permitir que a cientista se afaste, uma licença e consiga retomar a carreira de uma maneira mais grande. É, isso também tem que ser estendido para as alunas. A né, fez uma pausa entre graduação, mestrada, mestrado e doutorado por questões de família. A gente tem que permitir que ela retorne. Ah, não dá para deixar ela sem bolsa porque a gente teve alguém que não teve nenhuma pausa na carreira. É, não só por causa de família, às vezes por questões. Como eu disse, gosto de ser positivo, acho que mudanças estão acontecendo, e é porque a gente está trazendo esse assunto para a visibilidade. Então, o Parenting Science teve muitas portas abertas, a gente conseguiu vitórias bem significativas, porque era uma demanda represada, a gente só precisava começar a falar sobre isso, né, que a gente ganha apoio, a gente ganha uh, visibilidade, e a gente consegue mudar. Né? Então, acho que essas mudanças vão passar por isso, a gente não sair desse lugar onde ninguém conversa sobre ter família, sobre ter filhos dentro da, da universidade, é, para trazer esse assunto à tona e fazer diferença. Eu acho que a gente consegue, né, no futuro próximo, fazer uma diferença bastante grande com esses, esses movimentos que têm surgido, os coletivos de mães dentro das universidades, ações é, como a gente criou o Parenting Science, mas existem várias uh, ações uh, similares, a gente se une e a
3: gente consegue mudar alguma coisa bom é episódio de hostilidade né, pela maternidade assim né sofrida por ser mãe hostilidade assim de como a Carolina falou eu não sofri não não lembro assim dessa hostilidade mais explícita assim né de ser reprovada por falta ou de ter que comprar uma briga com o professor e talvez talvez uma hostilidade que é anterior assim né tipo não me matricular na disciplina. Talvez uma coisa ainda menos corajosa que a Carolina, que se matriculou e foi lá comprar a briga. Era tipo assim, eu olhava aquele horário, não dava para mim nem me matricular, porque eu já entendia que ia haver uma briga depois. Mas isso foi só quando eu tava fazendo a segunda graduação. Depois, na, no doutorado, eu não, não senti isso, não. Mas, e aí eu fico sempre pensando, né? Porque é um tema muito recorrente, assim, que eu me debruço muito para pensar sobre... Porque, muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma escolha, né? Que é pensar em racismo, assim, tipo... E aí, quando Fernanda fala e Caroline fala sobre essa coisa velada... Caroline, principalmente, falou, né, sobre... Não tinha uma reclamação, tinha aquele olhar, não sei o quê. É impossível não pensar na mesma estrutura que que o racismo tem na vida, assim, né? A gente tem essa essa ilusão de achar que o racismo no Brasil é velado, que as coisas são menos explícitas, mas a gente que é preto sabe que não tem nada de velado assim, né? A gente está sempre recebendo esses olhares, está sempre recebendo essa fala que é passivo-agressiva, que parece que, na verdade, está... Te fortalecendo, mas ela tá é, te diminuindo, assim. Então, achei pra impossível não. Com a... Sim, é essa falar dele. É, exatamente. Não vamos falar sobre, que aí ele desaparece. Pra né? e aí achei impossível não fazer esse link, assim, com a maternidade, que também é um lugar social, né? Uma posição social que é estigmatizada, que é diminuída. Ser mãe é, como a Camila disse aí, acho que foi no primeiro episódio, ser mãe é treta pra caralho. Ser mãe é muita treta, cara. Ser mãe é treta e ser mãe preta é muita treta duplamente, assim. Ser mulher preta e mãe é tipo você tem que estar muito afim de continuar existindo e resistindo porque é cansativo pra caramba, né? Um episódio que eu lembro, só pra fazer esse link, assim, que eu fiquei muito pensando sobre maternidade racismo e os lugares que a gente precisa ocupar e como a gente precisa se defender, que às vezes vira até uma coisa persecutória, assim, você começa a se questionar se assim, não é você que tá achando que as pessoas estão... Te questionando muito, sabe? E lá no fundo não é, porque você está recebendo esses olhares, você está recebendo essas indiretas. Uma experiência que eu tive foi agora, no, no semestre passado, eu fiz uma disciplina fora do meu departamento, foi uma disciplina na psicologia, que era uma disciplina sobre gênero uma professora super legal, tem uma discussão super legal sobre gênero e saúde mental de mulheres, mas a gente via, muitas vezes, o despreparo da maioria da turma em lidar com a maternidade, assim, sabe? Como se a maternidade não fosse uma pauta, e aí é isso, é uma disciplina que discute gênero, é uma disciplina que está discutindo feminismo, necessariamente, dentro da universidade. Então, muitas vezes era colocado a maternidade como uma pauta de fora do feminismo, assim, né? E a gente ficava se perguntando, se a maternidade não é pauta do feminismo, a maternidade é pauta de quê? Onde vai parar a maternidade? Vai ser invisibilizada de novo? A gente vai, além da sociedade patriarcal que já está invisibilizando a gente, quando vem um movimento, que é o movimento né, de igualdade, fortalecimento das mulheres, ainda assim a maternidade é invisibilizada nisso? Então, a hostilidade maior que eu senti foi dessa turma, assim, que é uma turma de pós-graduação da Psicologia da Universidade de Brasília, então a gente vai esperando que as pessoas vão estar um pouquinho mais adiante na discussão, e aí a gente cai lá do 12º andar da UERJ <risos> e vê que não, que a discussão ainda está lá no básico, assim de falar, então, mãe a gente, sabe? A mãe pode estar aqui, no primeiro dia da apresentação eu fiz questão de me apresentar falando que eu era mãe e eu recebi olhares do tipo aquele olhar que fala e não fala tipo, o que você tá fazendo aqui, sabe? Então, e eu fiz questão de falar também, eu falei, então, eu tô aqui justamente porque eu recebo olhares desse tipo e eu preciso confrontar esses olhares, porque se eu não estiver aqui, se as mães não estiverem aqui, primeiro que é um, é um prejuízo enorme para a vida dessas pessoas, de cada uma dessas mulheres, e segundo é uma perda gigante para o saber científico, porque eu sempre gosto de falar isso, assim, tem muita gente que não escolhe ser mãe, e tá tudo bem, né? Sou muito defensora de que a maternidade tem que ser uma escolha ética e responsável, não tem que ser uma imposição, né, por causa do seu sexo, enfim. Mas eu fico pensando, tem gente que não escolheu parir, ter que ser, ser pai, ser mãe, mas todo mundo nasceu, né, gente? Todo mundo nasceu. Então, assim, você veio de uma mãe, assim, você pode não ter relação nenhuma com ela, você pode nunca ter tido um vínculo materno, mas você nasceu, entendeu? Então você tem que se responsabilizar pelo fato de você ser um ser vivente que nasceu de alguém. É, e aí eu fico pensando o quanto a universidade, a academia e o meio científico acadêmico perde ao repelir mães dos saberes que essas mães podem produzir, principalmente nas ciências humanas, na psicologia, de estudos sobre maternidade, sabe? Enfim, de discutir o o que é ser mãe, o que é criar uma nova geração, o que é colocar a gente no mundo, sabe? A hostilidade maior que eu vivi foi essa disciplina, sim, mas foi uma hostilidade que foi muito combatida também por mim e outras mães que também eram alunas. Então, foi um debate que eu achei frutífero, porque no fim da disciplina, acho que muita gente levou aquilo para casa para pensar. Assim. Enfim. Ah, só para falar uma coisa da creche. Eu sei que a UNB tá tendo um movimento, agora a UNB tem uma reitora mulher, e a gente sempre deposita as esperanças quando vem uma mulher aí num cargo de, de poder. Eu sei que tá tendo um movimento aí, já, já li que ela tá conversando com o governador de Brasília, é uma pessoa péssima, mas que ela tá conversando para tentar fazer com que o projeto de creche na UNB caminhe, assim. Então, talvez para daqui a alguns anos, um futuro a médio prazo, mas eu acho que isso está caminhando na UNB, assim. E tem alguns projetos de extensão de alunos que estão criando redes de apoio informais, assim. Algumas alunas que estão percebendo que são mães e que não são, estão percebendo a dificuldade de mulheres mães em permanecer na universidade e estão criando. Tem um projeto que se chama Voa, pelo menos até o ano passado ele estava funcionando, e era assim alunas que criaram esse projeto e elas disponibilizavam o um horário que elas podiam ficar com as com os filhos e as filhas das, das estudantes que estavam ali estudando e tal. E aí eu vi também que esse diálogo com a reitoria estava caminhando também para a universidade disponibilizar um lugar oficial, assim, que seria aquele lugar para esse projeto, e também uma conversa com os outros departamentos para ver o que, é que cada instituto, departamento poderia oferecer, enfim, é isso que a Fernanda falou assim, A coisa está ganhando Está tá incidindo luz sobre isso Então eu acho que alguma mudança A gente vai sentir Porque ou muda ou, ou a gente bota fogo Na universidade, porque não dá mais A gente não dá para retroceder né Não dá para caminhar para trás A gente tem que caminhar para frente
2: Eu acho que a gente chegou num ponto De que cara, a gente enfrenta retrocessos Ainda mais na situação que a gente está agora Mas acho que a gente está num ponto De catalisar as mudanças então Acho que a gente está Ganhando força, eu acho que a gente vai para frente, sim. Então, é aproveitar o momento. Né? Todo todo espaço que a gente tem para falar sobre o assunto, eu também eu levo os guris comigo, toda vez que tem reunião na reitoria, vai um comigo. É normal, que filhas. às vezes, né? não consigo, alguém para ficar com ele em algum horário, Vamos juntos. Então, a gente a gente expõe isso e eu acho que a gente está, assim no momento de ir mais para frente do que para trás. Infelizmente, tem retrocessos, mas acho que a gente está. Ganhando mais do que
3: Eu acho que é justamente pelos retrocessos, né? Quando vem hum. aquela coisa, você fala... Tipo assim, a gente já conseguiu ocupar esse espaço. Vem alguém querendo tirar esse espaço de você, você fala, não, 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 não. Isso aqui, isso já, tá é isso aqui já é nosso, isso aqui já é nosso. Então, eu acho que graças ao retrocesso... Uma retroce- coisa que a agradecendo, falou. mas graças ao retrocesso que a gente está conseguindo avançar também. Uma coisa que a Magra falou que eu achei
1: engraçado até que ela falou que no curso dela de pós-graduação as pessoas estavam separando a maternidade de feminismo. E isso me, me chocou muito, porque eu tenho um blog, né eu escrevo desde que eu sou mãe, eu o nome da meu blog se chama Uma Mãe Feminista, porque eu só descobri me descobri feminista depois que eu fui mãe. Eu costumo dizer que o a maternidade é o primeiro elo da corrente do patriarcado nas mulheres, assim... É, é o primeiro elo daquela correntinha que vai te deixar em casa e falar, não, agora seu lugar é aqui dentro. Então, toda vez que uma mulher desafia sair de casa, ela ousa sair de casa, sair com seu filho no colo, deixá-lo com alguém ou não morar com ele, isso também é um debate, né? Quantas mães não moram com seus filhos a fim de avançar nos estudos e tudo mais? porque Não dá. Toda vez que uma mãe decide simplesmente entrar num espaço de ocupar o poder, seja ele um poder acadêmico, um poder de emancipação financeira, a partir de um trabalho, ou poder político, ou sei lá, qualquer poder. Isso é extremamente desafiador e tem tudo a ver com o feminismo, porque é justamente tirar a mulher do local dela de dona de casa, mãe de família. É muito estranho né, ouvir a, a Marina falar isso, porque Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o conceito da UNB, assim, de uma universidade progressista, né? Lembranças
3: de Darcy Ribeiro. Pô, UNB, Mas cara. é, olha, eu amo UNB, eu amo UNB, eu queria colocar isso. Mas, assim, né? Tem... tem... Essas questões, eu acho que qualquer... Eu não ergue, a gente enxerga os erros. <risos> é, exatamente, a gente tem que fazer, dar um olhar crítico também, né? É, e eu acho que é isso, mais Sim. uma vez, é tipo assim, a gente tá lá falando sobre, então você ainda tem esse olhar retrógrado, conservador, de algum jeito, a nossa presença lá, o nosso corpo mesmo, assim, a presença é o que está fazendo isso mudar, sabe? Tanto na graduação, como na pós-graduação, como na docência. Eu acho que a presença de mulheres que encampem isso, assim, sou professora, sou mãe, sou aluna, sou mãe, é o que está fazendo a diferença. E a Mariana
1: falou uma questão muito cara também a mim, particularmente, que é a questão da maternidade preta, né? Porque nós, enquanto corpos pretos ocupando a universidade, já somos extremamente incômodos, né? É estranho como isso acontece, porque parece uma coisa comum, mas se. Cara, entrar numa universidade é olhar em volta e ver poucas pessoas pretas, sabe? É, pessoas que, por exemplo, na ergem as pessoas negras, é, eu consegui perceber isso depois de um tempo, refletindo. Elas são tão pontuais, apesar de elas estarem cada vez mais entrando, que, por exemplo, no meu curso, eu sei o nome da maioria das pessoas negras. Mas eu não sei o nome da maioria das pessoas do meu curso, sabe? Porque elas se destacam por ser negras, sabe? É tão pontual a presença desses corpos a ponto da gente conseguir apontar o nome delas. E ficou tão pontual eu ser mãe preta e estar na universidade, tipo, como ela consegue? Que eu eu virei a Carol Mãe do Gael na universidade. Meu nome é extremamente genérico, né? Meu apelido é Carol, então, tipo, tem tenho 20 mil dentro da universidade. E aí as pessoas perguntam, não, mas que Carol? Ah, Carol, Carol a mãe do Gael. E tipo, a ah, tá, claro, a mãe do Gael. Tipo, ao mesmo tempo que ser é extremamente problemático, porque, não né, eu sou só a mãe do Gael, não, né, eu sou várias coisas, outras coisas. Mas eu sou tão pontual a mulher preta que é mãe dentro da universidade até hoje. Ela não saiu daqui. como a Fernanda ressaltou, não houve evasão, ela não sumiu. Então, ela virou uma referência ali, a Carol Mãe ganhou, essa é a alcunha que ela vai levar. É muito cara essa questão da gente ser uma mulher preta e desafiar a sociedade, falar, não, a gente vai estudar ainda, não basta ser mãe e botar um filho preto no mundo, a gente vai estudar ainda dentro da universidade. E, no caso da Marina, a gente ainda vai ser doutora. Olha que chato, patriarcado. Tem uma mãe doutora e preta. Então, é uma questão que, é é como a Fernanda falou, é uma visão muito otimista né, da gente realmente vislumbrar isso com olhos positivos para o futuro, de semear resistências, mas que, por enquanto, a gente ainda está apanhando, né, de certa forma
3: para que floresça, alguém tem que ser resistente aqui, né? Estamos apanhando, mas estamos batendo também.
2: <risos> acho que é só legal contar uma coisa que a gente falou, que eu também... A maternidade foi um processo de desconstrução muito grande, assim. De eu entender os preconceitos que eu tinha. Né? A gente nunca acha que tem problemas, mas a gente consegue enxergar isso. E a maternidade certamente me fez uma pessoa muito diferente. né? E aí eu acho que esse é o ponto. A gente não pode perder né, essa força revolucionária né, da maternidade nas nossas vidas porque a gente não sabe apoiar. Né? É um momento específico. A gente precisa de apoio né, aqueles primeiros anos né, que vão ser mais complicados com uma criança pequena. É um apoio específico. Depois a gente vai conseguir né, retomar a carreira, retomar a graduação né, tudo mais. É inaceitável que a gente coloque para fora um, um talento tão grande, de tantas mulheres, porque a gente não consegue reconhecer né, esse poder revolucionário da maternidade não consegue apoiar este momento né, de, de transição entre uma vida e outra. Então, essa é uma das nossas principais lutas, né, como o Barrington Science, e as coisas que a gente tem tentado dentro da universidade, né, de mostrar a gente precisa de apoio, ah, não vai ser nada gigantesco em termos de política de apoio, em termos de estrutura. Basta boa vontade, que muitas coisas mudam. Né? A gente sabe que neste momento, falar de dinheiro dentro da ciência, da universidade, é bastante né? Mas várias coisas a gente resolve sem dinheiro. A gente resolve com flexibilidade, com boa vontade da gestão. Né? Então, acho que é. a gente precisa assim considerar. Né, que a maternidade vai trazer pessoas diferentes, diversidade é tudo, né? A gente já tem artigos científicos mostrando que qualidade está né, completamente relacionada à diversidade, tanto dentro da ciência quanto do mundo corporativo, a diversidade que faz qualidade. E a gente está falando de tudo daí de gênero, de raça. Então, a gente não pode mais ignorar isso. Acho que a gente tem que continuar nessa luta, vamos seguir apanhando, Carolina, não tem problema. Ah, mas a gente vai vai fazer a diferença, eu
3: acho. Eu acho que é politizar a maternidade, assim, né? Parar de achar que a maternidade é uma questão só daquela mãe, só daquela família. Entender que a maternidade é um trabalho coletivo. É isso, a gente está criando a próxima geração, entendeu? A gente está criando quem vai estar tá na universidade daqui a uns anos, ocupando os cargos de, de, de gestão, de prestígio daqui a uns anos. Então... É, a gente tem que politizar esse fazer assim entender que ele não é das mulheres só entender que ele é de todo mundo entender que ele é responsabilidade da sociedade mesmo tirar esse fardo de cima da gente essa, essa história de quem pariu Matheus uhum. que o embale. não tem não é o um mais odioso É odioso que esse.
0: a gente odioso. tem que parar esquecer Ai, que raço. e esquecer desse desse negócio
3: pois é enfim acho que politizar a maternidade dentro da universidade é um caminho mais que necessário, urgente. Sim.
0: Gente, muito obrigada. Cara, que conversa maravilhosa. Antes da gente terminar, tem dois pontos. Um, as dicas, e o segundo, para vocês deixarem o Jabá. A Marina já deixou no último programa, mas a gente manda o Jabá de novo. Primeiro, vamos às dicas.
1: Eu tenho a dica de um livro que me foi muito chocante e, em termos assim, de, de realidade, né? É um, um livro que se chama Mães Arrependidas, de uma escritora israelense chamada Orna Donati, e ela é incrível porque é um livro que relata experiências de entrevista. Ela é uma psicóloga e ela entrevista várias mães numa realidade israelense, né, totalmente diferente, a religião é diferente, o machismo é muito mais encostado, o debate feminista é muito ainda rechaçado, né, por mais que essas mulheres sejam resistência, e ela realmente fala do arrependimento materno, o que não é o nosso caso, porque desde Marina e Fernanda que planejaram os seus filhos até o meu, que não foi planejado, mas não me arrependo de tê-los, do arrependimento materno, que é algo que é real, né? Mulheres que tiveram filhos e se arrependeram de ser mães e que é um tabu que não é debatido. Então, assim, deixa essa dica, é um livro muito bacana. É, em alguns momentos a leitura é difícil, assim, nos, nos termos em que ela, quando só ela fala. Mas juro para vocês que vale muito a pena porque a parte das entrevistas é emocionante, é de chorar, é de chocar, né? e é de de refletir mesmo. Mães arrependidas não ordem da Nath. Eu acho incrível.
2: Vou dar duas dicas de livro também, então, nesse nesse tópico. Eu acho que o que eu sofri muito, lá no início, lá no meu primeiro filho, foi me sentir sozinha, achar que era só eu. né? Então, encontrar relatos... Né, sobre como é a vida na academia para mães, foi algo muito importante para mim. Então, eu deixo dois uh, livros. Tá? O primeiro é Mães na Academia, Mari Castanheda, dos professores de, de Massachusetts. Uh, e o outro é Maternidade o Elefante no Laboratório. Uh, os dois trazem relatos. A gente vê que não é só a gente que passa por isso. E eu acho que isso é fundamental a gente conseguir ver que é um, uma questão geral. Tá? Então, fica de dica aí. Né? Qualquer um desses dois livros, tinha né, várias vezes a gente chora lendo e tal, mas a gente se identifica e a gente consegue ganhar força, porque a gente vê que não é, não é uma exceção,
3: não é só a gente que está passando por isso. Carol, esse livro eu li recentemente, inclusive nessa disciplina da psicologia que eu estava falando. Que é isso, assim, entendeu? Tinha uma galera nada a ver que estava lá no Beabá, mas a gente teve essa leitura que foi incrível esse livro é maravilhoso e eu quero dizer que eu me arrependo às vezes de ter os meus filhos não é toda hora né não me assim não gostaria que eles sumissem não é um arrependimento assim que eu gostaria que eles não existissem mas em alguns momentos eu falo caraca se eu pudesse eu acho que nesse momento eu não teria tipo, acho essa que criança. toda mãe que ela já pensou é, isso exatamente Sim, é uma, porque... exatamente impossível é, então... não
0: pensar assim
3: é... então eu acho que esse livro é legal porque ele humaniza entendeu esse sentimento que é completamente humano Ser mãe é esse, esse compromisso para o resto da sua vida. Que outro compromisso é para o resto da vida, gente? Nem tatuagem eu tenho várias, mas se eu quiser eu posso tirar. Eu passei ali, cobrir, tirar, fazer um tratamento. Enfim, é, então eu quero só reforçar a dica da Carol, porque ela trouxe isso e é maravilhoso esse livro. Mas eu não vou dar dica de livro, já que vocês deram dica de livro. Eu vou dar dica de duas pessoas que eu sigo no Instagram e que tem sido muito legal, assim. Uma delas é um perfil que eu descobri meio do nada, chama A Doutoranda, é A.Doutoranda. E para mim tá sendo maravilhoso. Eu tô dando uma dica para mim mesma, na verdade. É, que <risos> é, que ela é que da é Que ela dá várias dicas sobre como você estar no meio acadêmico e manter a sua saúde mental. Assim. Nossa, já tô seguindo aqui já. É. <risos> Como você conseguir produzir sem sofrer, você conseguir produzir e poder assistir sua série no Netflix, sabe? É uma questão que para mim é muito importante, que é uma questão de organização, assim, que muitas vezes eu me pego derrapando, assim, sobre não conseguir ler nada essa semana e aí fico sofrendo, me martirizando, assim. Então, eu tô achando muito legal essa moça, esqueci o nome dela agora, mas é a doutoranda super legal. E uma outra que eu amo, essa eu queria ser amiga dela, Giovana Xavier, se você estiver me escutando, que é uma professora da UFRJ, ela é da história, inclusive, Caroline, não sei se você ah! conhece, mas ela é professora na educação, mas ela é, a formação dela é em história. E o arroba dela é preta doutora sem o O, preta doutora e aí ela fala muito aí nesse lugar de ser docente já, ela é mãe também, e ela é uma mulher negra, ah, eu a sigo! É, eu acho ela incrível, e aí ela também dá essa humanizada, assim, nessa coisa de eu sou uma mulher negra, eu sou mãe, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, engulam isso, e engulam, inclusive, as minhas falhas, a minha humanidade, assim. Então, eu sigo a Giovana e sou muito fã dela. E aí, essas duas dicas que eu queria dar, essas pessoas são bem legais e têm me ajudado a organizar a minha vida acadêmica e a me ver lá dentro, porque eu acho que tem isso também, sabe? Quando você vê uma mulher negra, mãe, sendo professora de uma uma das maiores universidades do país, e ao mesmo tempo ela é super jovem, e ela tem o Instagram, e ela posta, enfim, várias coisas, você se sente pertencendo, né? Acho que a sensação de pertencimento é muito valiosa. As minhas duas
0: dicas, Vou dar a minha dica. A gente falou muito aqui de ocupar... Mães ocupando espaços, né? É, então, eu vou dar a dica de um livro que não é necessariamente um espaço acadêmico, mas é um espaço também extremamente masculino. De repente, é até mais masculino do que a universidade. Que é o livro da, da Manuela Dávila, o Revolução Laura. Que ela, ela conta... Como foi ter a Laura, receber a Laura, continuar dentro do da política e acabar sendo candidata à vice-presidência da República. É um livro, ele é quase que um livro para a Laura. A sensação que a gente tem é que a, a Manuela escreveu para a Laura. Então é um livro lindo, é um livro super sensível e é um livro que mostra como é aquilo que a gente estava falando, esse pontinho de resistência ele parece que vai reverberando e as pessoas vão percebendo, percebendo a Laura, percebendo a Manuela, e quando ela vê tem um governador que traz brinquedo para a Laura poder brincar, para ela poder ter uma reunião, e assim vai no... e aquilo que a Fernanda falou, vai normalizando a presença da Laura e vai humanizando aquela aquele ambiente tão fechado, tão hostil e tão masculino. Então, a minha dica chama Revolução Laura, é o livro da Manuela Dávila. Eu achei ele maravilhoso assim. É um livro super super rápido, super tranquilo de ler. Gente, agora eu queria deixar aqui para vocês o um espaço para vocês Para as pessoas poderem achar vocês... Eu sei que a Fernanda tem um projeto muito legal... Que agora você pode explicar... O Parenting Science... A Caroline também... Divulgar o Instagram... O espaço é de vocês agora...
1: Eu sou uma mãe feminista... Algumas pessoas que ouvem esse podcast... Talvez já me conheçam... Eu tenho um Instagram... Que fala sobre maternidade... E empoderamento... Principalmente maternidade preta... Empoderamento da mulher... Empoderamento da mulher preta... Das mulheres na política falo sobre vários assuntos referentes à maternidade, mas de uma forma real, né? e principalmente um viés de uma mulher pobre, estagiária, que não, não tem dinheiro para tratar das maiorias das coisas que é, o mundo né, da blogosfera materna e paterna trata e tudo mais. Né? Então segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook Uma mãe feminista
2: Sou eu mesmo. Nosso projeto, na verdade, começou como um projeto Virou um movimento, é o Parenting Science é Só para explicar por que o nome ficou em inglês tá? Porque a gente sabe que, graças a Deus Existe uma mudança muito, muito, muito lenta acontecendo Mas que pais estão começando a ser pais né? Então a gente deixou o nome em inglês Para se desvincular um pouco de que filha da mãe né? Então, o Parenting Science uh, surgiu com esse intuito de trazer a discussão sobre o impacto da maternidade na carreira uh, científica das mulheres aqui, incluindo também os pais, a gente tem um estudo para fazer essa análise, tá? aqueles dados que a, a Camila mencionou antes, é dos nossos trabalhos, né? de que 100% tiveram impacto negativo, e cientistas tiveram impacto negativo, vocês encontram todas as informações uh, nos nossos perfis da Facebook e Twitter e Instagram gente, eu não tenho
3: arroba vocês são aí conectadíssimas é. eu tava falando isso com o meu companheiro hoje falei, ah, eu vou fazer hoje, participar do podcast e as duas pessoas que vão estar elas são, elas têm milhares de seguidores e eu tenho 300 seguidores que é a minha família e os meus amigos só então, não tenho arroba mas já fiz meu jabá no outro
0: dia, né Camila eu não vou fazer de novo, não é isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica ou elogio, já sabe. Manda um e-mail pra gente, livrematernagempodcast@gmail.com Ou fale com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, que é o arroba Livrematernagem ou na nossa página no Facebook. Espero vocês daqui a 15 dias com mais um episódio. Tchau, tchau.